0: Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. Eu sou o André Acarini e o podcast da Contraficute está no ar. Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute. Eu sou o André Acarini está no ar mais um podcast da Contraficute. Hoje a gente fala sobre a proposta de emenda à Constituição número 32, a PEC 32, da reforma administrativa do governo Bolsonaro, que, como todos sabemos, traz uma série de prejuízos ao serviço público em si e também à carreira dos servidores públicos. Mas a gente vai fazer um recorte especial hoje para falar sobre os bancos públicos. Por isso, eu trago aqui o palestrante e professor de Direito Constitucional, Direito dos Servidores, Direito Trabalhista e Direito Previdenciário, o Marcos Rogério, que presta assessoria para a liderança do PT no Senado. Marcos, seja muito bem-vindo a essa edição do podcast. Vamos bater um papo sobre isso, sobre a PEC 32, como ela afeta os serviços públicos nos bancos públicos, Marcos? Olá, André. Prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Eu sou um espectador do podcast da Cut e para mim estar aqui nesse bate-papo é um grande prazer. Vamos sim. Essa PEC ela é muito importante, ela produz muitas mudanças e ela exige de todos nós que compreendemos, que participemos desse debate, porque o estrago vai ser muito grande, sobretudo para os servidores e servidoras públicas, para os empregados públicos, mas para a população que usa dos serviços dos bancos, serviços de saúde, serviços de educação. Uhum. A PEC é ruim para todo mundo, eu diria, viu, André? Não tem nada de bom na PEC.
0: Como, como a maior parte das iniciativas desse governo Bolsonaro, digamos assim, né, Marcos? Mas, é, mas é vamos. Verdade. Vamos lá, vamos, vamos falar sobre assim, mais esse ataque, é, partindo do princípio, né? Do, do, partindo dessa premissa que é do governo Bolsonaro, então não é bom, né? É, essa proposta de emenda à Constituição de Reforma administrativa, ela, ela foi muito alardeada, muito propagandeada, em especial pelo ministro Paulo Guedes, da economia, é, com o um conceito de que o servidor público. É um marajá, é um privilegiado, é, enfim, e, e tem a proposta, segundo eles, né, segundo a argumentação deles, de modernizar o serviço público brasileiro. Agora, por trás dessa, mo dessa modernização que eles dizem, Marcos, o que é que está por trás realmente disso? O que, que a, a, a PEC 32 representa, falando agora assim num contexto geral, para os serviços públicos e os servidores no Brasil?
1: Basicamente, perda de direitos perda de direitos dos servidores e perda de direitos dos cidadãos, porque ao mesmo tempo em que o, o governo desmonta o serviço público prejudicando os servidores... No final das contas, quem paga o pato é o trabalhador que precisa desse serviço público. E é muito curioso o governo usar a palavra modernização, né André? Eles usaram a expressão modernização quando foram fazer a reforma trabalhista em 2017, prometendo 6 milhões de novos empregos. Não vieram os empregos e ficaram a retirada de direitos, a dificuldade de acesso à justiça do trabalho, ficaram o desmonte, o ataque aos sindicatos. Depois eles usaram a modernização também, André, para falar da reforma da Previdência. E ao fim e ao cabo, o que nós vimos foi, as pessoas vão trabalhar mais anos e no final da vida vão receber uma aposentadoria menor. Uhum. E agora fala de novamente em modernização do serviço público, mas ao fim e ao cabo é menos direitos dos servidores e mais desmonte dos serviços públicos em prejuízo da população.
0: E aí a gente está falando sobre serviços básicos, né? que a população em especial, a população mais pobre, hoje a grande maioria dos brasileiros, precisa como saúde, como educação, além dos serviços que são prestados, por exemplo, pelos bancos públicos. Né? É, a gente sabe então que a reforma administrativa ela vai precarizar os serviços públicos, ela vai dificultar o acesso aos serviços públicos, porque ela abre, inclusive, a possibilidade da privatização desses serviços, né? ou seja, o brasileiro, além de pagar o imposto que já paga né? para poder ter serviço lá, o atendimento no SUS, uh, para ter segurança, para ter uh, a educação, vai ter que ainda desembolsar mais dinheiro se quiser ter esse tipo de serviço. É basicamente isso que a reforma administrativa faz, não é, Marcos? Agora, no contexto do, dos bancos, as instituições financeiras, como é que a reforma administrativa afeta o serviço bancário.
1: Perfeito. Primeiro, André, a, a, toda vez que a reforma ela vai reduzir direitos de servidores, ela estende este, essa redução de direitos também para os empregados públicos. Uhum. Então, a, a reforma ataca uma série de direitos ligados à promoção, ligados... A, a vida funcional dos empregados públicos. Mas ela tem, além das maldades gerais, ela tem maldades específicas para os empregados públicos. Por exemplo, ela impede é, a negociação coletiva é, do, do, do setor bancário público toda vez que se tratar de estabilidade no emprego ou medida de proteção contra é, decisões arbitrárias dos bancos. Ela estabelece, por exemplo, eh, a regra geral, né? ela estende também para os, servidores, para os empregados públicos, os bancos, a aposentadoria compulsora aos 75 anos. Ela impede, por exemplo, que se pague aos empregados do banco qualquer parcela que não seja, que não seja fruto de, de lei. Né? É preciso ter ato, lei, ter lei para garantir determinadas parcelas remuneratórias. Uhum. Enfim, ela... Ela transforma uma série de questões, é, o que hoje os empregados públicos dos bancos têm direito, em, 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 em extintos direitos. Mas o, o ataque principal mesmo, você já matou a charada. E a própria juvandia e outros outras lideranças da CONTRAF têm denunciado. A PEC aponta para privatização do setor público, seja... Os serviços públicos diretamente prestados pelo governo por meio de escolas e hospitais e aí a PEC trabalha com o conceito de convênios, né? ela estimula o uso de convênios, por meio desses convênios, a gestão privada dos órgãos públicos passará a ser feita pela iniciativa privada, e nessa gestão privada, é, a iniciativa não precisará fazer concurso público, poderá fazer uma contratação direta, sem respeitar nenhum concurso, mas no caso dos bancos, ela aponta para a privatização do próprio banco público. E essa medida... A PEC 32, a reforma administrativa, ela não é sozinha, ela está articulada com um outro pacote de agendas que envolve a privatização dos Correios, que envolve a privatização da Eletrobras, que além da privatização dos bancos públicos, envolve a privatização de diversas outras empresas, inclusive algumas estratégicas que nós temos no Brasil. Então, de fato, é um ataque completo, privatizando o, os bancos e as empresas públicas, privatizando de forma indireta os serviços públicos por meio dos convênios dessa terceirização da gestão. Então é realmente bastante preocupante,
0: André. E aí quando a gente fala, vale a gente sempre, a gente sempre comenta aqui no, no podcast, Marcos, mas é, vale a pena a gente relembrar, né? Precisa manter sempre isso vivo na memória das pessoas é que banco público privatizado significa falta de acesso ou, ou não ter a, a população não ter acesso a serviços bancários. E quando a gente fala em serviços bancários, não é somente ter a conta lá que você pode movimentar, passar teu cartão quando você vai fazer compra, não. É muito mais do que isso, é um universo muito maior do que isso, que consiste, inclusive, por exemplo, a gente viu na pandemia, o papel da Caixa Econômica Federal no auxílio emergencial, foi a Caixa Econômica Federal e os trabalhadores concursados, os servidores públicos da Caixa Econômica Federal que possibilitaram que 60 e tantos milhões, ou quase 70 milhões, 69 milhões de brasileiros pudessem ter acesso justamente a esse auxílio emergencial para poder sobreviver durante a pandemia. Não é? E isso na mão da iniciativa privada, como a gente sabe tudo que vai para a iniciativa privada tem que ter um lucro, tem que ter um porquê por trás, e vai ser uma falta de acesso mesmo da população a esses serviços públicos essenciais, não é Márcio?
1: Exato, as pessoas às vezes ouvem o governo falar em privatizar e o governo parte de uma premissa de que o privado é bom e o Estado é ruim. No setor privado, André, existem escolas excelentes escolas privadas excelentes e existem escolas públicas também excelentes. Mas no setor privado também existem escolas muito ruins. Quando se privatiza, as pessoas terão que pagar pelo serviço. Uhum. E quem tem dinheiro vai pagar por um serviço que é bom. Mas as, o povo mesmo, as pessoas que mais precisam, certamente não vai ter dinheiro para pagar uma boa educação, uma boa saúde. É o mesmo raciocínio que vale para os bancos públicos. Ora, se com dois bancos públicos poderosos, como o Banco do Brasil, a Caixa, com vários bancos públicos regionais também muito fortes, nós ainda vivemos a maior taxa de juros do planeta, imagina se isso fosse tudo banco privado. Então, banco privado requer lucro. E este lucro, muitas vezes, é, não não pode ser sair do couro do povo mais pobre, do povo trabalhador. Então, será um enorme serviço ao país, será a destruição mesmo do nosso país se a Caixa for privatizada, se o Banco do Brasil for privatizado. Imagino tanto de programa de habitação que a, que a Caixa opera. Imagino tanto de programa ligado à agricultura familiar, ao agro, de um modo geral, né, que o Banco Público opera. E os bancos privados estão de olho nesses, nessas grandes somas de valores que os bancos públicos eh, transacionam diariamente. Por isso que eles estimulam o Congresso, o setor privado, né, o setor bancário privado, estimula o Congresso, estimula o Presidente da República a privatizar os bancos públicos. E a PEC 32 ela é mais uma ação neste mesmo, nesse mesmo caminho. Ponta para a necessidade, né, André, de uma, uma grande mobilização e resistência. Aliás, a CONTRAF... E todo o setor bancário público, a Contraf, a CUT, né, é, teve uma atuação muito destacada nas mobilizações de terça-feira. Eu queria cumprimentar uh, os dirigentes da Contrafe por esse trabalho tão importante de denúncia da PEC 32. A mobilização foi tão competente que o próprio relator é, recuou um pouco e no dia seguinte mudou o relatório, mas as mudanças, infelizmente, não dão conta de todos os problemas. Uhum.
0: Tem que barrar a PEC, né, no, no, no plenário, se ela for a plenário, tem que barrar realmente, tem que dizer não é, agora, eu queria destacar só um, um ponto importante né, é, dessa, dessa sua fala agora, Marcos, que é justamente o ponto de que você fala em regular, regular os juros no país. Bancos públicos, além de ter papel estratégico no fomento a, a, ao desenvolvimento, não é? como o papel que você citou aí do Banco do, do Brasil de, de fomentar a agricultura, fazer programas para a agricultura familiar, para o agro no geral... Em termos de crédito, a pessoa física, também no, na Caixa Econômica Federal, as pessoas de baixa renda, assim como foram, assim como aconteceu no, nos, nos governos de Lula e Dilma, em que o crédito era barato pelos bancos públicos justamente para poder fazer com que a economia ficasse aquecida, esse papel de regular os juros também é dos bancos públicos. E aí você cita que é muito importante, vale a gente ressaltar, que se esse papel de regular os bancos, os juros, estiver nas mãos da iniciativa privada, a gente não sabe onde vai parar. A gente já não sabe onde a gente está com esse governo, não sabe onde vai parar mais ainda, não é, Marcos? Com
1: certeza. Essa é a grande realmente a grande preocupação do nosso Brasil. O Brasil precisa... Nós estamos vivendo uma crise econômica muito, muito forte. Toda vez que ocorre crise... O setor privado guarda o seu dinheiro, não investe, não aposta em cenários de risco. É exatamente neste momento que o setor público tem que investir, tem que fazer com que o dinheiro circule na economia. E os bancos públicos são fundamentais para que os, os recursos públicos sejam injetados na economia, seja através de programa de financiamento da micro e pequena empresa, seja através de programa de financiamento habitacional, seja através de programa de financiamento de veículo, de, de, de compra de, de eletroeletrônicos, agricultura, agricultura familiar, reforma agrária, enfim, os bancos públicos têm um papel fundamental e é por isso que é necessário, como você bem disse, rejeitar a PEC 32. Eles armaram uma situação André, para votar a PEC na próxima terça-feira, votaria na terça na comissão especial e já subiria para o plenário para votação na quarta no plenário. Então é muito importante que a mobilização que a CONTRAF e a CUT lideraram no país na última semana se repita na próxima semana para que essa reforma seja
0: derrotada. Como uma, uma dirigente da CUT afirmava numa, na, na transmissão do ato na terça-feira, né, é, o local onde foi feito o ato em Brasília, só para se situar, fica no anexo 2 ali, né? a mobilização chegou, o, o ato principal foi realizado ali na, na parte de fora do anexo 2, que é justamente um local onde a comissão especial que analisava essa, a, essa PEC 32, é justamente onde a comissão estava. Então, assim, era para fazer barulho mesmo e eles ouviam, eles estavam tendo noção do tamanho da pressão que as entidades, em nome da sociedade brasileira, faziam contra a PEC 32. Então, como o Marcos diz, é muito importante que essa mobilização continue na semana que vem. Agora, eu queria te perguntar mais uma coisa, Rogério, que é o seguinte, costuma-se dizer muito que a, abrindo ou, ou flexibilizando, vamos dizer, a relação de trabalho, com o servidor público, eliminando o concurso, é, colocando em risco a carreira do servidor, servidores podem ser contratados é, sem concurso público e aí tem aquela, aquele conceito de que o servidor público, ele trabalha, na verdade, é para a sociedade. A gente cita sempre o caso do servidor público do Ministério da Saúde, que viu irregularidades na compra de vacinas e a primeira coisa que fez foi denunciar, não é? É, porque ele é um servidor público e tem estabilidade, Caso não fosse, se não tiver estabilidade, o funcionário fica refém do governo, da gestão em si, com medo, obviamente, de perder o emprego, ou mesmo sendo contratado até já com algum interesse escuso. Isso é verdade? Isso acontece nos bancos? Vai acontecer nos bancos públicos também, caso a PEC 32 seja aprovada, Marcos?
1: Esse é o objetivo estratégico do, do governo. A lógica central é você reduzir os vínculos, que são vínculos permanentes, permanentes, é... Em que, senador, em que o servidor e a servidora ingressam por concurso público e adquirem estabilidade e é essa estabilidade que dá autonomia e, e liberdade para o servidor fazer aquilo que é preciso fazer, inclusive denunciar os maus feitos e ele substitui este modelo por um modelo de contratação. Na contratação temporária, André, não tem concurso público, tem um processo seletivo simplificado o servidor fica à mercê da chefia imediata porque também não tem estabilidade e ao final de um determinado período ele pode ser demitido. Ou seja, precariza-se os vínculos. Foi o que aconteceu na reforma trabalhista do setor privado. Eles estão pegando aquela lógica de precarização do, dos contratos de trabalho do setor privado e estão trazendo aqui para o seio, para o centro da administração pública, para o centro dos bancos públicos. E isso, certamente, é muito ruim. Outra questão, André, é, os servidores dos bancos já sofrem um processo que às vezes fica a ser assediador né, de avaliação de desempenho, com metas muitas vezes difíceis de serem cumpridas. Eu tenho aqui no meu escritório diversos clientes que vivem um processo de adoecimento em função dessa pressão que que sofrem das chefias, os bancos, para produzir mais e mais e mais. Então, essa lógica né, opressora de, de desempenho que os bancos públicos operam tende a se agravar porque agora a PEC 32 ela estabelece novas diretrizes é, para avaliação de desempenho. A linha geral é realmente tirar o couro dos servidores e servidoras é, equiparando o setor público com as piores práticas do setor privado. Então é muito ruim isso. A tendência é mais sofrimento, mais dor, mais dificuldade por parte dos servidores
0: públicos. Em especial dos bancos que já sofrem essas cobranças, né, com metas abusivas e etc. Marcos, eu em especial dos bancos. Eu, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua essa conversa, esse bate-papo que a gente teve aqui a respeito da PEC 32 e reforçar que é a mobilização que vai derrubar, assim como foi a reforma trabalhista MP 1045 que foi derrubada graças à pressão do movimento sindical, da sociedade, essa mini reforma trabalhista recente que o Bolsonaro queria fazer e que trazia de volta aqueles conceitos da carteira verde e amarela com é, empregos precários, sem direitos, foi rejeitada pelo Senado e assim tem que ser também com a PEC 32, não é Marcos?
1: Exato, é importante registrar isso, viu? A mobilização faz diferença. Eu sempre brinco, André, que político é que nem pressão, é que nem feijão, né? Feijão lá na casa da gente, a gente vai cozinhar o feijão para amolecer, a gente bota na pressão. Político também é assim, só amolece na pressão. E foi a pressão popular que derrubou a medida provisória 1045, que era uma nova reforma trabalhista. E a pressão popular, a pressão dos servidores, dos bancos, também terá o condão, a força para derrotar a PEC 32. Se não derrotar, pelo menos que ela seja profundamente alterada. É claro que o Brasil precisa de uma reforma administrativa, que garanta serviços públicos, de qualidade em tempo rápido para a população, mas isso que o governo está propondo é o oposto do que o Brasil precisa, por isso que essa proposta realmente precisa
0: ir para a lata do lixo André. Marcos Rogério palestrante, palestrante, professor de direito constitucional, direito dos servidores direito trabalhista e direito previdenciário assessor do PT no Senado Federal, muito obrigado por esse bate-papo, espero contar mais vezes aqui com a sua participação, com, essa, com, com mais conversas aqui para a gente poder Deixar o nosso, uh, o nosso ouvinte bem informado a respeito dos principais assuntos que estão acontecendo aí que, obviamente, afetam a toda a sociedade, a todos nós. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast da Contrafi Valeu, André.
1: Fiquei sabendo que você é guitarrista. Um dia a gente pode tomar um, uma cerveja e bater um papo sobre música também, viu?
0: Baixista. É, um na, Nunca, verdade, na verdade, baixista. eu sou baixista. <risos> Mas combinado, Marcos, um combinado sim Grande abraço pra ti, o podcast da Contraficult Fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia Nos falamos numa próxima edição, até lá Este foi um episódio do podcast da Contraficult Fique ligado em nossas redes e canais de informação Breve tem mais